1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Всем привет, это радио «Комсомольская правда» в студии Алена Гринчавская. В течение ближайшего часа будем говорить про автомобили, как сделать их жизнь, а значит и жизнь автовладельцев, приятнее и легче. Ну что, год постепенно подходит к концу, можно уже подводить некие предварительные итоги. Весь этот год мы в нашей программе с разных сторон рассматривали автомобили и его техническое состояние. Также много говорили о том, на что внимание обращать, чего бояться, а чего делать не стоит, и что делать в той или иной ситуации. Нам помогали в этом специалисты из компании «Супротек». Напоминаю, что эта компания уже 20 лет восстанавливает автомобиля но не все машины еще восстановлены есть люди у которых все еще много вопросов по поводу всевозможных средств автохимии но ну, наверняка есть те кто вообще эту автохимию еще не пробовал ну и те кто ей уже активно пользуется и сегодня мы решили на часть этих вопросов ответить отвечать будут специалисты компании Супротек. со мной в студии директор учебного центра компании Супротек михаил косой михаил доброе утро
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: И ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, доброе утро и вам. Доброе утро. Мне, вы знаете, что интересно? Вот 20 лет прошло. А, по идее, уже все, что можно было обработать, обработано. Вопросов меньше, я так понимаю, не становится. По поводу автохимии. Почему? Объясните.
0: Ну, во-первых, у нас страна большая. Вот. Сколько там в среднем примерно 55 миллионов личных автомобилей частных mm. у нас То на, есть есть еще куда стремиться. На, на дорогах находится, да. Mm-hmm. Мы очень гордимся своими достижениями за 20 лет, но, к сожалению, на 55 миллионов еще не, не, не успели. Mm-hmm.
1: Да, они вышли еще пока. Да, где-то
0: примерно по нашим прикидкам 5 миллионов автомобилей было обработано за это время. Вот. Во-вторых, не все автомобилисты до такой степени интересуются техническим состоянием автомобиля. Все-таки есть люди, которые вообще не знают, из чего он устроен, они просто его отвозят на там более или менее регулярное. Специально
2: эти... обученным людям. Техническое,
0: да? конечно, обслуживание, как бы, и, и бог с ним. И, и, и таким людям наши с вами передачи будут неинтересны, потому что они редко заглядывают под капот и какой-то процент этих людей тоже есть, не скажу, правда, какой. Хотя. Вот из статистики последнее время попадавшиеся мне на глаза порядка 25% наших автовладельцев предпочитают производить ремонт автомобиля своими силами. Ну, Причем это
2: происходит, не доверяют или это Ремонт автомобиля.
1: Дешевле? да, не... <класс> Слушайте, мне трудно сказать, я не. За 20 лет, скажем так, во-первых, сменилась эпоха водителей. И опять же сменились автомобили. Были карбюраторные, потом инжекторные, сейчас прямой впрыск, сейчас электроники столько в автомобилях, очень много. Не было мастеров. Но время-то идет, умы-то пытливые в России. Они медленно, наверное, разобрались, что к чему, что как работает, и как это можно ремонтировать своими руками. Ну, я думаю, что это комплекс
0: до да, всяких факторов. Где-то недостача сервисов, где-то недостача не знаю чего, так сказать, каких-то умений и навыков. Опять же, вот путешествие по дальневосточному региону, мне сказали так, что если где-то ломается машина BMW, у них там то они обязательно ее везут в Владивосток, например, из Петропавловска-Камчатского.
2: Это почему боятся куда-то в Потому фермерно, что единственный
0: сервис, в котором есть электронщики, умеющие uh-huh. работать с компьютерами BMW, находится в Владивостоке. Точка. И поэтому, значит, ближайший. Ремонт, если, но там просто их очень мало BMWшек, они uh-huh. там их не, не любят. Вот, они все на японских машинах ездят. Значит, но тем не менее, если вдруг есть какой-то фанат и вот он завел себе BMW, то у тебя ближайший ремонт, значит, полутора тысячи километров.
2: Вот пока я не сдала вопрос. Давайте как-то, может быть, подведем итог. Это уступление Автохимия, это не страшно?
1: Нет, просто если бы автохимия была страшна, ее бы не покупали, она бы просто себя изжила и потерялась с прилавков.
0: А если ее не покупали бы, да, то ее бы не производили. В том числе и всякие там крупные известные европейские бренды,
1: такие как Супротек. Ну,
0: я на самом деле вот нащупал такой хороший ответ. Вот распространенное убеждение, что ничего, кроме того, что написано в инструкции. По эксплуатации автомобиля с автомобилем делать не надо. Но можно масло немножко почаще менять, чем значит, там написано. И все. И вот, как бы все остальное, производители за тебя уже как бы придумали, все сделали, и больше ничего автомобиля не надо прекрасная точка зрения. Абсолютно. Мы совершенно согласны. Даже не будем убеждать, что какая-то это автохимия, какие-то эти присадки, добавки, там, очистители кому-то нужны. Все это продолжается ровно до тех пор, пока машина у вас работает нормально как только она начала вас беспокоить своим поведением, что-то стало дымить, масло поджирать, топливо расходовать, а в горку не тянет, понимаете, то вы начинаете спрашивать себя, а что бы такого сделать, чтобы она ее ну, как-то вернуть обратно? После гарантийного срока, да, и вот здесь люди начинают спрашивать, а нельзя ли как-нибудь еще значит, решить проблему? И тут оказывается, что да, есть, значит, автохимия, это дешевле, чем ремонт, вот, но, значит, в ней надо как-то разбираться и как-то с ней совладать. Поэтому, да, автохимия это страшно, пока машина работает нормально. Как только машина работает ненормально, автохимия оказывается очень даже ничего себе.
2: Вот об этом, собственно, и поговорим сегодня. Так, первый вопрос. Технология технического состава предполагает формирование защитного слоя из продуктов износа в масле. А вот если в масле продуктов износа нет, двигатель промыт, залито новое масло, из чего же тогда будет формироваться новый слой? Вопрос такого отпутливого слушателя
1: продукты... При... Приятно хочу отметить да, да,
0: да. сначала, что люди уже разбираются так, в технологиях. Да. Мы не зря
1: тут целый год к вам входим в радиостудию и об этом рассказываю. Просто на самом деле продукты износа все равно там будут, потому что так устроены трущиеся пары, там все равно будут пики, микропики микронные, которые цепляются друг за друга при запуске двигателя, при движении в пробках, когда пробивается масляный клин. И вот эти микрочастетки Частички, они все равно будут натираться и плавать в масле. Как бы вы ни вымыли двигатель, как, бы, как бы новое масло, вы его часто не меняли, там все равно будут микрочастички износа. От этого никуда не деться, потому что по статистике, опять же, где-то за 100 тысяч пробега полутора-литровый двигатель выносит из себя 5-рублевую монету металла. Угу. Конечно, все пять рублей нам не надо, чтобы восстановить двигатель. Нам буквально там нужно чуть-чуть из всего этого металла. И там всегда будет достаточно строительных кирпичиков, тех самых металлических частичек, чтобы построить ту самую защитную
2: поверхность.
0: Во-первых, не все пять рублей вытекают из двигателя при замене масла. Какая-то часть этого металла все равно остается там, оседает. То есть он удаляется не весь,
2: получается? Ну, во-первых,
0: он не весь удаляется. Во-вторых, он все время, как сказал Сергей, обдирается заново. В результате какое-то количество строительного материала есть. Мы вот очень часто, когда рассказываем про строительство этого защитного слоя, говорим, что он получается микропористый. Это значит, у него устроение как у губки примерно. А у губки что? У нее есть -э 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 какие-то перемычки и много-много воздушных пузырьков внутри, то есть пустого пространства. Поэтому нам для того, чтобы восстановить форму детали, требуется меньше металла, чем нужно было бы, если бы эта деталь просто ну, вырезалась там, на станке соответствующими инструментами. Поэтому меньшее количество металла занимает большее количество пространства. Это уж если такие тонкости пускаться. Поэтому строительного материала как правило, там, в 99% случаев хватает. Если не хватает, это значит критический износ уже у агрегата. И значит, он восстановлению уже не подлежит. Что написано в описании нашего товара?
2: Угу. Ясно, а вот такой вопрос. Почему состав нужно применять какой-то длительный период времени? С чем это связано?
1: Потому что трибосостав работает только там, где есть давление и температура. То есть, когда трущаяся пара уже выработалась, и зазор большой, там появляется вибрация. Вибрация вызывает повышенное давление. Что такое вибрация? Это микроударчики. Просто они сливаются в один сплошной гул, вой, который мы слышим мы говорим, что что что-то двигатель громко начал работать. И там создаются условия, то самое давление и температура, чтобы запустились вот те самые процессы, которые строят поверхности. Как только мы восстановили трущуюся пару, уходит вибрация, исчезает давление и температура, трибосостав перестает работать. То есть трущаяся пара начинает сопрягаться между собой в идеальных условиях. Плюс удерживается более плотная пленка масла, в этом месте совсем падает температура, снижается коэффициент трения, просто двигателю легче будет крутиться после обработки. И трибосостав совсем перестает работать. И вот этот процесс растягивается строительство поверхности пока не уйдет давление и температура. Мы говорим так, что а что сделать, чтобы получше, побыстрее обработалось? Ну, ну, чем конечно, больше наг... сразу сесть и поехать,
2: да. чтобы все уже было. Чем
1: больше нагрузка, тем быстрее треба, состав работает. Мы говорим, вот залили баночку, угу. сели в машину и километров триста прокатились по кольцевой. Через 300 километров вы машину не узнаете, пробега. Потому что по городу, но это пробеги, там, 15 километров, 20 километров, особенно на работу с работы, кто ездит. Поэтому растягивается эффект, его сразу не видно.
0: Да, я кратенько добавлю, что вот есть различные присадки, которые основаны на таком принципе действия, что нужно что-нибудь проложить между трущимися поверхностями. Какой-нибудь графит, какую-нибудь медь, какую-нибудь там металлокерамику, там, еще что-нибудь, ну, какой-то прокладку запихать, чтобы они терлись поменьше и прокрутились полегче. Это можно сделать быстро. Вы добавили в масло то-что 10 десятое оно быстро туда забилось, как бы, и быстро оказался эффект. У нас э, триботехнический состав изменяет процессы трения так, чтобы кусочки металла приделываются к поверхности в различных точках. Это длительный процесс, поэтому он действует дольше, и эффекты наступают не сразу. Если вдруг, вот я хочу сказать, вот э, вы слушали слушали нашу передачу, и вам нравится, как бы, что мы обещаем какие-то эффекты от работы требосоставов, но вас все-таки что-то смущает, например, откуда вот берется металл после того, как я слил масло, то не стесняйтесь, пожалуйста, наберите наш телефончик 8 800 200 ровно 0661. Скажите, хочу техническую консультацию. Вот вас соединят с нашим экспертом, с Сергеем или еще с кем-нибудь. Вы зададите все вопросы, а мы попытаемся вам убедительно на них ответить.
2: Напоминаю, что сегодня отвечаем на те самые вопросы, касающиеся все темы автохимии, все, что с ней связано. Беседуем с директором учебного центра компании «Супротек» Михаилом Касым и ведущим техническим консультантом компании «Супротек» Сергеем Соловьем. У нас сейчас небольшая пауза, совсем скоро вернемся.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
2: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Сегодня отвечаем на вопросы об автохимии. Вопросов по этой теме очень много. И вот следующий вопрос. Здравствуйте. Можно ли из баночки «Актив плюс» аккуратно слить жидкость, не сливая серый осадок, и залить в баночку масла, которое будет залито в двигатель машины? Затем уже перемешать и влить уже перемешанную присадку в двигатель?
1: Сергей Михайлович? Да, да. Mm-hmm. Даже мы рекомендуем это делать, когда люди хотят обработать редуктора или же э, раздаточные коробки. Там в редукторе или в раздаточной коробке может быть 700 грамм масла, а в основе нашего масла. Там просто базовое масло в баночке Супротек, залито базовое масло, чистое, без каких-либо присадок, добавок, поэтому оно не очень подходит при небольшом количестве основного масла, которое там должно быть со своими присадками, со своей вязкостью. И когда маленький объем масла в редукторе, мы рекомендуем дать баночке остаться, чтобы рабочая часть осадок упала на дно, чтобы наше масло стало прозрачным. Сливаете наше масло, заливаете то масло, которое у вас в двигателе, в редукторе или в коробке, размешиваете и заправляете. Да, многие так практикуют, и вот при обработке
2: редукторов...
1: Никаких проблем не возникает. потому что сам осадок, он химически нейтральный, и он не вступает в реакцию с маслом. Mm-hmm. Он использует масло только как носитель, чтобы распределиться потрущимся паром. Поэтому какое масло там залито, ему все равно.
0: Можно это рекомендовать еще в том случае, если вы знаете, что ваш двигатель использует какие-нибудь очень э э, легкие масла. 0,20, 0,20, что-нибудь в таком духе. Они такие жиденькие. Значит, чтобы там не повышать их густоту, действительно можно слить то масло, которое находится в составе и перемешать с этим самым. Но это такие, скажем, прямо эксклюзивные случаи. Это уж если вы знаете, сколько у вас там грамм масла в редукторе, вот, или у вас высокооборотистый движок, который вот на этих жидких маслах работает, тогда ну, да. Но... Ну, ну, или
1: вам прям вот хочется так да. сделать, можно. В остальном, конечно,
0: ну, как бы мы все это предусмотрели. Вот. Поэтому там, опять же, в 90% случаев смысла особого в этом нет. Если вы боитесь там, нашими 100 граммами минерального масла повредить это самое масло, которое у вас там плечится в двигателе, то этого бояться совершенно не стоит. Эти 100 грамм прекрасно растворяются, перемешиваются. Для этого у нас в инструкции специально написано, что после добавления поездите, пожалуйста, там 10-15 минут. Именно для того, чтобы в теплом масле как бы наша добавка вся там прекрасно перемешалась и болталось, вот. И упражняться с этими отмерами масла в баночку из баночки, в принципе, не нужно. Как бы не нужно волноваться.
2: Всего этого проделывать. Uh-huh. Следующий вопрос. Владелец Subaru Forester SG5, 128 тысяч километров пробег. Скажите, пожалуйста, мне случайно залили присадку Suprotec АКПП в передний дифференциал? стоит ли его менять, либо ничего страшного не произойдет. У меня сразу вопрос, это на станции могли так?
0: Ну, вот мы не знаем. Ну, Меня меня
1: это тоже заинтересовало. Вот. Дрогнула рука, взяла с полки нитубанку. Не, не да? Да, 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 На пол машины ошиблись немножечко. Да.
0: Ну, на самом деле, сохранять спокойствие. Значит, дело в том, что триботехнические составы для разных узлов и агрегатов, они имеют все абсолютно один и тот же принцип действия. Они содержат вот этот вот самый рабочий минерал на донышке, осадочек, который мы обсуждали в предыдущем вопросе, который должен оказаться в смазывающей жидкости для того, чтобы оказывать свое воздействие на поверхности трения. Даже компания Супротек, скажу я вам, начинала в 2000 в 2000-х годах, Когда выходила только на рынок, значит, она пыталась нести свет людям и сформировала такие технические составы, которые назывались универсал. 75, это было 75 грамм масла, там универсал 100 и универсал люкс. отличались они только количеством этого самого минерала в баночке. И идея была такая, что не надо вам разбираться, какой состав для двигателя, какой для коробки, какой для редуктора. Вот у вас есть универсал, а там внутри инструкции написано, сколько его добавить туда-сюда, там немножко может отличалось. И так далее. И все, одну банку покупаете и на все случаи жизни годится. Но фокус не прошел. Потому что люди стояли на прилавке и говорили, я должен что, в коробку и в двигатель заливать одно и то же? Не, ребята. Мы, как...
1: мы объясняем. Вы же понимаете, мы восстанавливаем трущиеся пары. Где эти трущиеся пары? состава все равно. Ну, это же коробка, а это же двигатель, это же разные вещи.
0: Ну, не может одна штука и там и сам
1: работать. Трущиеся пары мы восстанавливаем. Ну, какая разница, трется в двигателе или трется в коробке?
0: Нет, ну, это, да, разные вещи. И, короче говоря, да, значит, чтобы не объяснять это, каждый раз, чтобы наших продавцов не отсыхали языки, как бы значит разложили три составы по разным агрегатам вот соответственно для двигателя серии актив для коробки, коробок там МКПП АКПП еще есть редуктор отдельный для всяких агрегатов. что у них
2: осталось одинакового
0: одинакового принцип действия одинаково в принципе состав этого порошка они отличаются в первую очередь по дозировке по количеству этого порошка да? mm-hmm. во вторых по крупности помола частиц потому что в некоторых случаях таких как ГУР особенно ТНВД mm-hmm. там должны быть другого размера помол, там не 3 микрона, а там полмикрона. Вот. Отделяются специально фракции. Ну, там,
1: если взять МКПП или редуктор, там мясорубка сплошная, там можно и погрубее. Да, туда кладутся частицы
0: побольше. Значит, э, сказать, что от этого что-то прям там концептуально меняется, то нет. Просто быстрее и лучше наступает эффект в в зависимости от агрегата. Поэтому некоторый смысл технический разделения там есть, но бояться не надо. В принципе, как бы залили АКПП, во что там? В переднем Ну, дифференциале.
1: Да, (смех) Да. нет, но при условии, что АКПП рассчитано на 10 литров масла, в переднем дифференциале, ну там, дай бог, 900 грамм масла просто очень хорошо обработается. Да,
0: дифференциалу крупно повезло. (смех) Вот, поэтому волноваться не надо. Удачи вам на дорогах. Ездите спокойно.
2: Прекрасно. Следующий вопрос. Владелец Ауди А4 2001 года выпуска. Пробег довольно большой. 325 тысяч километров. Добрый день. Можно ли использовать данное средство в двигателе с объемом более двух с половиной литров. Вот конкретно у автовладельца 3.0, В6 атмосферный.
1: Uh, у нас есть uh, три состава в линейке нашей продукции практически для всех объемов двигателя. То есть у нас есть актив стандарт, он для обработки движков с рабочим объемом до 1.6 литра но нетурбированные, но это очень большая масса машин, это все, там, Пола, Фольксвагены, там, да, фокусы, вот, ролики, там, ну, все вот эти маленькие машинки, да, 1,6, которые. У нас есть Актив Плюс для обработки двигателей с рабочим объемом до 2,5, Литра до 2,5 литра и до 7 литров масла заправочной емкости. И у нас есть актив премиум для обработки двигателей до 5,5 литров рабочего объема. Ну, там 5,5 литров рабочего объема и до 9,5 литров масла.
2: Угу. А если машина изношена, для нее нужен какой-то специальный состав особенно использоваться?
1: Нет, нет, нет. Изношенные детали мы восстанавливаем, ну, Одни а изношенные ну... детали защищаем от износа. Да, mm-hmm. но ну, я бы сказал так. Вот
0: Сергей сказал, что есть составы для разных объемов двигателей, там 1,6, 2,5, 5. Это один параметр, на который надо обращать внимание. Второй, это, конечно, возраст автомобиля и его состояние. Да, и если автомобиль у вас новый, то вам вполне, так сказать, эти все составы подойдут. Если автомобиль там работает под серьезными нагрузками, давно, 5 лет за ним не ухаживали, он весь уже такой потертый. Возьмите следующий составчик. Чуть-чуть побольше, значит, этого самого порошка нашего рабочего вам не, не помешает. Обработается по- энергичнее Поэтому даже если у вас маленький движок, там, э, возьмите следующий в линейке состав. Хочу сказать, что можно обработать и больше, чем 5 литров объема. Это, ну, у нас есть составы для грузовиков. Вот. А какой, интересно, мне даже самому стало любопытно, мы самый большой двигатель обрабатывали. Какой-нибудь корабельный вот этот
1: двигатель. «Карьерные белаза» на Украине обрабатывали карьерные билазы и судовые дизеля. Коммунар обрабатывали, судовой дизель такой здоровый. Ну, там кольцо поршневое можно да сколько так Сколько туда нужно водить. состава
2: триботехнического добавить? Мне даже страшно представить.
1: Здесь уже расчет идет от объема двигателей mm-hmm. или от объема заливаемого масла. У нас есть целый отдел, который занимается промышленностью, обрабатывает целиком заводы.
2: Мы... Ну, а если ближе вот к земле, к народу? Я так понимаю, что составы используется и в сельскохозяйственной технике, Везде. в гидроциклах, квадроциклах. Это тоже Везде. все обрабатывается.
1: Мототехника обрабатывается, mm-hmm. бензопилы обрабатывали для строителей дорог, асфальторещики, виброплиты обрабатывали, газонокосилки, квадроциклы.
0: Электрогенераторы.
1: Снегоходы, генераторы. Да, уверенный запуск к зимой. Он гораздо mm-hmm. легче запускается в минусовые температуры и служит гораздо дольше. Все знают, что там все китайское стоит, но он Поэтому срок службы увеличивается, мототехники, что касается. А самое большое, что мы, в принципе, обрабатывали, это компрессор, который перекачивает газ. У него заправочная емкость масла 5 кубометров.
0: техническим составом Супротек все равно, в каком агрегате, какого размера они работают. Если есть трение между стальными деталями есть, где ему проявить свой эффект. В частности, это прекрасно работает вот в автомобильных двигателях. Поэтому не смущайтесь, используйте э, в двигателях любой конструкции и объема.
1: Опять же, если вы хотите что-то другое обработать, потому что нам звонят, винтовой компрессор у меня. Запчастей, говорит, не достать. Можно обработать. Можно обрабатывали, уже кучами их обработали. Просто поршневые компрессоры обрабатывали. Без проблем нам звонят, хочу обработать. Мы, да, даже обрабатывали двигатель от кордовой авиамодели. Там подшипники горят. В течение 40 секунд выгорают подшипники на валу. И все. А нужно, чтобы дольше эти подшипники работали. И вот мужчина обратился, пришел, нам все объяснил. Мы ему посоветовали. Минута 50 стали подшипники работать. После Если обработки состава. У... Если у вас есть
0: эксклюзивный агрегат 8 800 200, ровно 0661. Если вы нас удивите своей техникой, мы даже пойдем вам навстречу, какие-нибудь составы подарим или там... И видео снимем. Да, и видео снимем. Вот. А в обычном случае просто проконсультируем, но зато вы будете понимать, сколько состава и какого, и по какой процедуре добавлять, значит, и вашу какую-то там эксклюзивную или близкую вашему сердцу технику. Обращайтесь, пожалуйста.
2: Напомню, что сегодня отвечаем на вопросы, которые касаются темы автохимии, всего, что с ней связано. Беседуем с директором учебного центра компании «Супротек» Михаилом Косым и ведущим техническим консультированием Утантом компании Супротек Сергей Соловьевом сейчас у нас небольшой перерыв, совсем скоро продолжим.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
2: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. И сегодня отвечаем на вопросы об автохимии. Перед тем, как задать следующий вопрос, зачитаю один из отзывов слушателей, видимо, да, автовладельцев, которые уже попробовали чудо состава «Супротек». Заказал я этот состав. Безымянный, к сожалению, слушатель. Но не решался добавить. Интересно. На всякий случай, видимо, заказал, пусть будет. Проблема у меня такая. На холодную гудит один из подшипников. Это дорогое удовольствие менять подшипники, вообще-то. Выл подшипник обычно на второй скорости при 30 км в час. Но сейчас на третьей скорости отчетливо стало слышно. И тут я уже подумала, что терять нечего. Доехал до работы, слушаю подшипник, уезжая с работы, залил таки Супротек и поехал. Не поверите, звук был на прогреве, но при движении больше его не слышу. Проехал всего 40 километров. Многие пишут, что рано судьбе видимо это внушение но нет Задняя стала включаться без поднятия педали наверх. Чудо ли это? Сергей Михайлов, прокомментируйте.
0: <реклама> <реклама> Речь, видимо, идет о коробке передачи, так понимаю. Да.
1: да, о механической коробке передач. И это первичный вал. Но, скорее всего, гудел, потому что на ходу. Гул проявлялся на ходу, а не просто, когда машина стоит. Да, это просто восстановился подшипник. Подшипники прекрасно восстанавливаются, потому что мы восстанавливаем две трущи, все пары, получается одна, которая сопрягается с другой, а в подшипнике их получается 4: Это трущаяся пара верхние обоймы, верхняя э, пара шарика, нижняя пара шарика и трущаяся пара нижние обоймы, внутренние mm-hmm. обоймы. И получается, что мы можем восстановить 4 трущихся пары вместо двух. То есть в два раза лучше мы можем и быстрее восстановить подшипник. Я, на не, самом у... деле...
0: Я не, не уверен, что вот конструкция подшипника на слух это то, что может возбуждать Будете будите Я <свят> да, да, согласен. Но давай, если, если кто-то случай. все-таки да, видел подшипники, я попроще так скажу, то да, там шарики катаются по желобкам. <свят> если в желабке образуется какой-то выработка и там такой порожек, значит, в который эти шарики бьются, то вот эти ударчики, они как раз и вызывают это твой. чем больше, да,
1: Называется перекат. <свят>
2: а то, что 40 километров всего прошло и уже был эффект, это норма?
1: Не норма, нет, потому что может растянуться и на 200, и на 500 километров обработка подшипников все зависит от выработки. Там еще было только начало. Просто чукая ухо уловил вовремя а и вовремя залил. Может быть абсолютный слух. Многие не знают, что у них абсолютный слух.
0: Могут быть какие-то особо острые там, ну, выработки. Там какая-то каверна получилась, и значит, шарики по ней прокатываются. Как только порожек обработался, звук уже стал тише. Но это не значит, что У-у-у. надо прекращать обработку. Надо ее продолжать по инструкции. В коробке-то нет. Там однократно применяется ТРБ-состав. Если в двигателе, да, не надо останавливаться на полпути? Потому что вы уже можете получить эффект, что он работает тише и мягче, но у него еще не произошло э, полное восстановление всей выработки износа. Поэтому надо, как бы прислушиваться к нашей инструкции uh-huh. и продолжать обработку.
2: Еще вопросы по коробкам передач. Еще вопрос: вот такой: скажите, пожалуйста, если я залил в масло АКПП долговременную присадку, которая восстанавливает саленькие, затубевшие резиновые уплотнители, а также служит для долговременной очистки отложения и износа. Не навредит ли эта присадка вашему составу? И не будет ли она в час? растворять ваше активное вещество. Я так понимаю, что есть э, кулибины, да, которые смешивают одно, другое, супра, другие присадки.
1: есть многие, потому что на самом деле это дорогостоящий ремонт КПП, но чтобы там сальнички поменять, все это почистить, это очень дорого, поэтому пытаются, опять же, подешевле обойтись какой-то химией. Трибосоставу все равно, что у вас там залито, он химически нейтрален. Он не вступает в реакцию, да, он просто использует масло или какую-то другую жидкость, чтобы распределиться подручимся паром. Что вы там до этого заливали. Там, единственное, чтобы это не было антифрикционной какой-то присадкой. Потому что для того, чтобы запустить процессы, нужно вычистить трущуюся пару, а антифрикционная присадка, она тут же ложится антифрикционной пленочкой. Либо состав ее вычищает. Она снова ложится. И одно не работает, и другое не работает. Ну это
0: Да, это скорее вот в двигателях применяют присадки, которые используют, ну, например, какие-нибудь мягкие металлы типа меди. Идея какая? Давайте мы сделаем так, чтобы эта медь размазалась по поверхностям трения, она более скользкая, чем сталь, и двигатель будет крутиться легче. Хорошая идея?
1: Хорошая. Ее применяли, как только двигатель внутреннего сгорания появился, так стали применять реметаллизарный.
0: Но если ее да, да, добавить одновременно с трибосоставом, получится, что трибосоставу нужно добраться до стальной детали, чтобы приделывать к ней металл. Он пытается все, что выше этой стали, очистить, в том числе эту медь. Значит, поэтому одна присадка будет стараться эту медь нанести на поверхность трения а трибосостав будет пытаться ее очистить. В результате не будет работать ни то, ни другое. Mm-hmm. Как бы, трибосостав ну, не развалится, не, не растворится, не расщепится, там, никаких процессов с ним не произойдет, но эффектов особых не будет. Поэтому, если вы смешиваете в одном агрегате разные присадки, общий подход такой. Надо разобраться, как эти присадки работают.
1: Для этого позвоните нам в офис, мы вас просто проконсультируем. И все. Телефон простой. 8 800 200 06 61. Позвоните и спросите. Вот я такую присадочку залил. Что сделать мне теперь? Мы порекомендуем. Объясним, расскажем. Все-таки мы тоже кое-что знаем о наших клиентах. Если
2: повезет сам Сергей Славьев и ответит на ваш вопрос. Следующий вопрос. Добрый день. Гудит редуктор переднего моста. Хочу залить супротек редуктора. Подскажите, обязательно ли нужно ехать на полном приводе, чтобы состав подействовал или достаточно заднего привода?
1: Да, уже разговаривали на эту тему. Чем больше нагрузка, тем быстрее треба состав работы. Поэтому, конечно, лучше бы прокатиться, чтобы работал именно передний редуктор, там полный привод, значит, нужно включить, и, конечно, куда-нибудь на дачу по пересеченной местности, где-нибудь, да, чтобы ну, пошла нагрузка на передний редуктор, тогда он более интенсивный и гораздо быстрее обработается, чем просто он будет там состав крутиться на неработающем редукторе.
0: Ну, нагрузка э, дает, как сказать, большее количество столкновений вот именно поверхности трения, где они все все-таки пробивают масло и упираются друг в друга своими вот выступами, микровыступами. Мы говорим про выступы, которые размером там в полмикрона, микрончик и так далее, которые глазом не видны, на ощупь не ощущаются. И вообще эта деталь выглядит как отполированная. На самом деле нет, там все-таки есть эти микровыступы. Так вот, чем больше нагрузка, тем больше этих выступов упираются друг в друга. А это как раз те самые точки, где срабатывает свойство этого минерала нашего. И там происходит наращивание защиты слоя. Чем больше таких точек, тем быстрее обрабатывается, соответственно. Чем меньше, если у вас редуктор без нагрузки крутится, ну, значит, он будет дольше строить этот самый защитный слой. Вот логика такая.
2: Угу. И последний вопрос касательно темы коробок. А, владелец Land Cruiser 100, пробег 195 тысяч километров. Подскажите, при переключении автомата с P на D ощущается заметный толчок в трансмиссии, также с положения D на Р. При движении все в норме, переключается плавно. На сервисах говорят о пробеге и суммарном люфте коробки. Посоветуйте, что можно залить.
1: Ну, суммарный люфт коробки, это, конечно, интересно. Нет, может быть, конечно, потому что пока там от двигателя через коробку, через раздатку, через кардан, через редуктор, через э, привода дойдет до колес на таком пробеге. Ну, да, может быть суммарный люфт, да.
0: Но суммарный люфт, это, да, не коробки, а вообще всего. Всего, от всей трансмиссии.
1: Uh-huh. И здесь обрабатывать нужно всю трансмиссию.
2: Но смысл этой обработки все-таки Есть,
1: во-первых. Первое, защитите от износа всю трансмиссию, начиная коробка, раздаточная коробка, э, если есть крестовины карданов, э, редуктор. И э, привода, гранаты приводов Можно обработать Во-первых, и люфт уйдет, и ресурсы увеличите И накат машины Станет легче Обычно говорят, Нивы и УАЗики Когда обрабатывают, ух ты, накат стал Как будто обыкновенная легковушка То есть полный привод, он все-таки съедает Накат автомобиля, а это, следовательно Нагрузка на двигатель, следовательно Нужно больше топлива Ну все прекрасно знают, что джипы едят больше Чем передний приводной автомобиль А здесь э, экономия по топливу Будет, потому что всей трансмиссии будет легче крутиться, потому что после обработки коэффициент трения мы снижаем до 50%. Экономия по топливу 7-8%. Жипы двигателя не маленькие, они прожорливые, и на их движках 7-8% это ощутимая очень экономия. Эту
2: экономию можно заметить как скоро. Бортовой компьютер
1: покажет после обработки. Вот прям сразу. Ну, здесь обычно первая экономия выскакивает при обработке двигателя. На втором этапе где-то на второй-третьей тысячи. Уже бортовой компьютер показывает экономию. Второй этап мы заливаем, пару тысяч катаемся. Уже можно смотреть, мерить данные.
0: Знаете, на что похож общий люфт трансмиссии? Это вот, если видели когда-нибудь на железнодорожной станции, стартует грузовой поезд какой-нибудь вагонов на 60. Вот локомотив тронулся, и по всему этому самому составу такой звук бежит тык-дык-дык-дык железного такого ударчика от начала в хвост. Это потому, что в каждой сцепке вагонов ему нужно выбрать этот
1: люфтик. И поэтому локомотив уже вовсю движется, а последний вагон еще стоит. При торможении-то они сжались, а здесь он начинает их дергать и бу 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 Да, вот это общий люфт
0: железнодорожного состава. Вот примерно такая же история происходит со всей трансмиссией. Значит, если вы восстановили все пары трения по этой трансмиссии, то у вас, соответственно, зазорчики все стоят меньше, они меньше сжимаются при остановке и, соответственно, меньше
1: разжиматься надо им при старте. Если есть вопросы, звоните нам в офис, заходите на сайт сайт suprotec.ru, там вся информация о нас есть.
0: Если кто-то хочет обработать всю трансмиссию для всех агрегатов, вам потребуется несколько разных составов и э, сейчас предновогоднее время, как вы понимаете, самое лучшее для того, чтобы совершать массовые покупки, потому что все компании и Супротек не исключение пытаются привлечь покупателей различных Предновогодними скидками. Вот. У нас, например, эта акция идет уже с 13 декабря и до 31 декабря, прям до, почти до звона курантов, будет продолжаться. Поэтому заходите к нам, пожалуйста, на сайт, где про эту акцию елочных скидок все написано. И если лень ковыряться на сайте, то звоните 8 800 200 ровно 0661. Мы, конечно, обязательно проконсультируем, где это идет, где можно этим воспользоваться.
2: Напомню, что сегодня отвечаем на вопросы, которые касаются темы автохимии, всего, что с ней связано. Беседуем с директором учебного центра компании «Супротек» Михаилом Касым и ведущим техническим консультантом компании «Супротек» Сергеем Соловьевым. У нас сейчас опять небольшой перерыв, совсем скоро продолжим. Сроки действия акции с 28 октября по 31 декабря 2021
0: года. НПТК «Супротек». ОГРН номер 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Напоминаю, что сегодня отвечаем на вопросы об автохимии. Вопросов у нас еще немало. Следующий вопрос. Вот какой. Добрый день. Приобрел присадку Супротек СГА-бензин, но залил ее по ошибке после заправки, а не перед тем, как требует инструкция. Будет ли в этом случае эффект от ее применения, переживает слушатель.
0: Вот спасибо на самом деле человеку, который читает инструкции. И реагирует на то, что он сделал что-то не так. Это на самом деле очень правильный подход. Да. В этом случае, конечно, слушатель немножко перестраховался, потому что, по большому счету, конечно, все равно, когда вы залили топливо, а когда вы добавили туда присадку, потому что топливо в баке постоянно пляшет и гуляет на каждом повороте, на каждой кочке, там все прекрасно перемешивается, и поэтому, в принципе, разницы никакой. Мы уж так, на всякий случай, для того, чтобы было меньше вопросов, рекомендуем сначала заливать присадку, а потом топливо, просто потому что, пока вы заливаете топливо, смываете все. Всю присадку там с этого самого струбки, который везде с, трубки, которая ведет, с да, от заливочного клапана на самому первое. баку.
1: И второе, что самое главное, человек будет стоять на заправке с этой присадкой и думать, а ее до или после заливать? Да, до вот или раз, после? Знаете, а здесь уже вопрос исчерпан.
0: Да, мы, по крайней мере, не имеем массы вопросов до или после заливать. Вот, поэтому не надо волноваться, все отработает. Ну, вы там несколько капель могли сэкономить, чтобы, значит, тракта смылось. Кроме всего прочего, вот хороший пользователи нашей нашей продукции, они, нам же иногда советуют хорошие такие лайфхаки. Они говорят, есть машины, у которых э, заливная горловина в баке, она закрыта еще специальным клапаном, mm-hmm. чистые
1: руки, как он там называется. Так и называется, чистые руки. Там крышки нету, чтобы не пачкать вот. руки. Он а открывается
0: автоматически, вставить. когда вы вставляете туда э, пистолет заправочный. а Значит, как туда добавить присадку? Да, хороший карандашом, там кто-то его разжимает, там отверткой продавливает, еще что-то, да. Так вот лайфхак такой. Берете маленькую на это присадка из ГАЭС, да, это присадка постоянного применения при каждой заправке ее рекомендуется добавлять поэтому это маленький флакончик одноразовый, там 50 мл всего Всего чего-то ничего, значит откручиваете крышечку флакончика, выливаете этот флакончик в пистолет заправочный Потом вставляете пистолет в горловину, у вас присадка автоматически там, и вы сразу нажимаете этот самый э, курок и заливаете себе топливо.
2: Прекрасный лайфхак. При
0: некоторой сноровке получается прямо на ура, никаких там грязных рук, никаких проблем, флакончик выбрасываете тут же в эту самую урну, которая там рядом есть, и ура.
2: Замечательно. Следующий вопрос. Здравствуйте. Что лучше будет использоваться для профилактики топливной системы, ну, видимо, ее состояния, и форсунок? Что лучше, комплексный очиститель или СДА? И в чем разница?
1: Комплексный очиститель – это... Куча растворителей, которые вычищают всю грязь, вне зависимости, где она находится. Начиная с бака, топливный насос, топливные магистрали, дальше форсунки, камера сгорания, верхняя донышко поршня, выпускной клапан, впускной-выпускной. Выпускной. Ну и вся эта грязь дальше вылетает, либо сгорает камера сгорания, либо вылетает глушитель. То есть все полностью вычищается. А СГА, СДА, она улучшает характеристики топлива, такие как смазывающие и чистящие. Поэтому она для постоянного применения. Если вы не залили, Смазывающие, С, да,
0: извините, чистящие, а, еще да. она содержит ингибитор Витр коррозии, и да, еще да, да. она содержит немножко нашего восстанавливающего порошочка. Поэтому, если форсуночки или насосики изношены в частности, у дизельной системы там есть насос высокого давления, для которого это важно. <сparpillin> <сparpillin> то...
1: ну, еще СДА содержит чуть-чуть цитан корректора, потому что у нас солярка довольно-таки сухая, и обычно провал идет по цитановому числу. Поэтому там на единичку, на полторы цитатного числа повышается. Вот, поэтому
0: это называется многофункциональная присадка. А, а очиститель – это очиститель. Там Кроме вот этого комплекса растворителя, о котором Сергей сказал, больше ничего нет. Ни, ничего не смазывает, ни, ни, никаких, никак не борется с
1: ржавчиной, там, ну и так далее. Мы обычно рекомендуем сначала вычистить, а потом поддерживать в чистоте. Угу.
2: Сначала вот мы вычище... ситуация, это да. можно, нужно стремиться. Сначала
1: вычищаем очистителем, а потом используем из Гайлис, да. Слушайте, мы
0: как бы очень гордимся своими продуктами, это все понятно, да, все дела, но на самом деле, вот Прям было даже удивительно немножко начать получать отзывы, когда мы сколько там три или четыре уже года назад выявили эту топливную присадку на рынок, насколько она реально экономит по топливу. То есть люди говорят литр-полтора. Два иногда. Mm-hmm. Ну, как бы это, конечно, очень зависит от машины. Там на новой машине этот эффект будет заметен в меньшей степени. Там на изношенные старые где вы хорошо прочистили систему, больше будет заметно и так далее. Но э, плюс хорошая тяга, хорошая динамика. То есть нажал на педальку, она откликнулась и поехала. Просто потому, что эту топливную систему начала качественно пробивать и она нормально поставляет топливо. То есть это очень хороший эффект дает. Эти присадки они поддерживают этот эффект. То есть он не садится обратно потом. И и очень много у нас довольных вот потребителей в этом смысле. Так что, э, да, это не, не, не шутки. Э, применили очиститель, прочистили разовую систему, потом добавляете в течение там, 10-15 тысяч километров просто присадочку. Она поддерживает mm-hmm. это состояние. Ну, потом, на всякий случай, можно еще один бок выкатать. Но это через полтора года будет, так что. Mm-hmm. Вот.
2: Прекрасно. У нас остается пара минут. Последний вопрос. Такой достаточно объемный. Ну, постараемся успеть ответить. Алексей из Москвы. У него шкода Octavia с большим пробегом. 230 тысяч почти километров. Здравствуйте. Используется машина как такси. Вот что интересно. Промывка двигателя. Три стадии обработки. Прошел, видимо, Алексей. Обработка топливной системы АКПП. Что можно сделать? Проблем нет ни с чем. Жор масла как с 0,15 литров на 15 тысяч. Как бы в норме. Интересует пошаговые рекомендации по всему. узнала вас по радио КП. Я так понимаю, что его интересуют эти вот все продукты, да, и угу. действия. И он пока еще все-таки не сталкивался с вашей Вы, Слушайте,
0: Как приятно узнать,
1: что кто-то узнал об этом по радио Нет, Комсомольской
2: правде. зря вот так.
1: Здесь комплексная обработка, потому что в линейке нашей продукции есть составы для всех узлов и механизмов.
0: Нет, подождите, подождите. Пока мы эту технику... Я вот хочу по человеческому вопросу. Вот посмотрите, как человек относится. Ну, как бы таксист Понятно, это его рабочий инструмент У него нет проблем с автомобилем вот, да? Счастливый
2: человек, да? Вы как? Да,
0: и тем не менее он интересуется Чем и как его может обра- можно обработать Комплексно Вот Будьте как зовут Алексей. Будьте как таксист Алексей на шкоде Октавии. Потому что об автомобиле надо позаботиться до того, как из него пошел дым и полетели. Да,
1: если лошадку не покормить, то она на следующий день не повезет.
0: Вот. Да, ну а, значит, Алексею, что? Мы рекомендуем комплексный уход за автомобилем и, конечно, последовательную обработку
1: всего. Можно обработать, значит. Привода, начнем с приводов, снизу пойдем по трансмиссии, да, это гранаты наружные и внутренние, на приводах их там четыре штуки, коробка.
0: Используйте для приводов, для приводов универсальную смазку. смазку да, да, универсальную. Универсал, универсал, универсал М, она называется у нас. Это обычная литоловая смазка, хороших качеств, все дела, но в нее добавлен устанавливающий минерал.
1: Дальше ступичные подшипники. Они становятся просто вечными, потому что это уже за 20 лет мы уже наслушались об этом, что ребята обрабатывают ступичные подшипники и больше их никогда не меняют.
2: Mm-hmm. Но ну, обработка тоже должна быть постоянной, то есть одного раза. Нет, да, один раз это, перезабивает,
1: и все, mm-hmm. и с концами, Коробка, двигатель, гидроусилитель у него электрический, насколько я помню, на Октаве, поэтому туда лить больше некуда. Топливная аппаратура очистители, значит, применять и СГА для поддержания рабочий, рабочих характеристик топливной аппаратуры. И очиститель системы
0: вентиляции, потому То, что вот, это такси. И там приятно, когда ты садишься в такси, в такси приятный запах. А неприятный запах берется от всяких бактерий, которые скапливаются в закутках воздушного тракта, во всяком складках кондиционера и так далее, и тому подобное. Поэтому рекомендуем Алексею распылить в салоне очиститель системы вентиляции и он всех этих бактерий уничтожит. Уничтожит вместе с ними источники неприятных запахов, а вместо этого добавит легкий свежий запах эвкалипта.
1: Как будто новогодний запах.
0: Да. В
2: преддверии праздника.
0: Да, да преддверии и лучше праздника. рекомендуем Алексею сделать это прямо сейчас, потому что у нас еще до 31 декабря идут новогодние елочные скидки в компании «Супротек». Где и как эти скидки можно найти, там, в каких магазинах конкретно, это можно уточнить у нас на сайте «Супротек.ру» или, соответственно, конечно, по нашему любимому телефону 8 800 200 0661. Телефон этот тоже написан прямо в шапке сайта. Легко его там найти.
2: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», были у нас в гостях. Спасибо вам большое. Приходите еще.
1: С удовольствием. С удовольствием. Спасибо большое. До свидания. НПТК
0: «Супротек». ОГРН номер 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.